0: Boa noite, meus amigos. Estamos aqui começando mais um Quinta Medieval, o podcast do Medievalitas. Nosso tema é bom. Espero que já estejam com as suas cervejas e com a comida, deem uma pausa nos rigores da Quaresma, usem a cláusula medievalitatis, né? Estarei sem beber a Quaresma inteira, exceto nas quintas medievais. No dia ah. de São Patrício. E no dia de São Patrício. Hoje é a continuação Dos nossos podcasts Passados sobre política No primeiro deles Vou refrescar-lhes a memória Nós tratamos da política de modo geral Dos princípios, no segundo Falamos do espírito municipal Tendo como modelo a cidade Antiga e hoje tão aguardada a cidade cristã Como que a política Se desenvolveu na era cristã né? E o que seria a cidade Cristã, tenho aqui Comigo o Nicolás Martins E o Yuri Sampaio Conhecidos já de todos vocês Yuri aí com sangue no olho tá a falar do tema Nicolas também E sem mais delongas vamos começar Eu diria assim Vou abrir aspas A gloriosa cidade de Deus Continua sua peregrinação Em meio a impiedade e ao tempo Enquanto vive pela fé Espera com paciência A mansão eterna o que não ocorrerá Quando o juiz, a justiça Se fizer juiz E quando então alcançará a vitória Final e a paz na mansidão Prólogo da Cidade de Deus, Santo Agostinho Obra que tanto influenciou O pensamento medieval Lanço essa citação Para já começar aqui o Yuri Yuri, O que é que a gente pode Falar do desenvolvimento da cidade Cristã? E gostaria de saber também depois de ambos e que eles acham se de certo modo a política medieval foi uma tentativa de fazer da cidade uma cidade de Deus muito bem meu amigo Arthur primeiro todos os ouvintes
1: enfim saudações né vai ser um episódio especial interessante porque coloca em, em voga né relaciona dois assuntos sobre os quais as pessoas gostam muito de discutir né política e o cristianismo o cristianismo e a política Será que o cristianismo se coaduna, se adequa com a política, ou se isso realmente, enfim, são como água e óleo, não tem como se misturar, um só só tem preocupações espirituais, enquanto o outro só vê realmente preocupações de cunho mais econômico, material, financeiro e tudo mais, né. Enfim, então a gente vai vai trabalhar bastante nessa temática, nesses conflitos e nas soluções que foram apresentadas para ele né, durante o início aí do cristianismo mas assim, pegando a, a, a esteira da, da citação do Arthur, né, sobre a cidade de Deus, né, a cidade de Deus seria realmente essa cidade que a gente só vai contemplar no céu né? na verdade, é uma cidade onde tudo funciona, enfim, há, há realmente um, um direcionamento do homem ao seu fim último, que é a contemplação de Deus, a visão beatífica, mas na terra a alma em estado de graça já pode experimentar esse início da visão beatífica, né? assim como como dizem os tomistas, né? a a graça é o início da glória. né? A a glória é a visão beatífica, a graça é o início dela aqui aqui na Terra, né? na nossa peregrinação. Então, nos próprios indivíduos, né? nos cristãos, a cidade de Deus já existe, já está ali presente. Mas em em termos sociais, né? afinal, o o homem é um animal social, animal político, inclusive o tema né, dos nossos podcasts, dos nossos episódios sobre política, né? o homem e o animal político, como, como é que se dá realmente essa, esse início da cidade de Deus aqui na Terra? O que a gente pode dizer é que, em um primeiro momento, os cristãos recém-convertidos ali do, do judaísmo, não, não tiveram essa preocupação, essa preocupação com a ordem política, se a ordem política vai seguir o, o cristianismo ou não, primeiro, tanto por causa do próprio próprio ensinamento de Cristo de separar as duas coisas né para quem pega uma interpretação assim bem estrita da a César o que é de César e a Deus o que é de Deus não há muito como relacionar as duas coisas os assuntos de César ficam com César os assuntos de Deus ou seja os assuntos espirituais aí sim são devidos a Deus devidos à religião ter contato com as com os negócios políticos vai servir apenas cumprir obrigações sociais apenas isso já o mais importante é ter ter contato com as coisas espirituais, é cuidar da própria salvação. Por isso as primeiras comunidades, né, que o professor Calderon Boucher comenta, né, no seu livro A Formação da Cidade Cristã, as primeiras comunidades judeu-cristãos, né, os, os cristãos convertidos, recém-convertidos do judaísmo, não se preocupavam com os assuntos políticos, até deixavam isso de lado porque o mais urgente era a salvação da alma. Afinal, eles acreditavam também que o fim do mundo estava próximo. Né? para nós assim é, é, é impensável né? ver as coisas dessa maneira porque a gente já passou dois mil anos desde a, de a vinda de Cristo desde a sua enfim desde um, de um momento que ele foi crucificado depois ressuscitou e, e deixou então a igreja com os, os apóstolos os primeiros cristãos então dessa comunidade judeu cristã acreditava realmente que o, o fim do mundo assim viria no máximo em dois séculos três estourando três séculos não seria mais do que isso E hoje em dia, depois de muito tempo, a gente tende a a achar que o fim do mundo vai vai demorar um pouco mais, né? Por mais que haja, enfim, né, notícias alarmantes e tudo, mas como é um tema que sempre se repetiu, pelo menos quem estuda história gosta de ler né, sobre os autores, essa urgência do fim do mundo, para nós não tem muito sentido, mas para eles fazia sentido. Então, se misturar com a ordem política, como se nós fôssemos permanecer aqui, Durante muito tempo Não fazia muito, muito sentido né? Então, primeiro Há ali uma separação Segundo, por causa da, da própria Perseguição que, que alguns imperadores né? Primeiro com Nero Depois com outros que vieram depois Os próprios imperadores romanos Eram bem, bem Cruéis e bem enfim Perseguiam bastante os cristãos Então, para eles era claro que não ia haver Nunca harmonia entre A ordem política e o cristianismo era muito, muito inviável né? Era impossível que isso acontecesse Pelo menos numa visão assim Bem realista né? Pessoa que olhasse a realidade um cristão que, que visse isso era impossível Achar que houvesse alguma esperança Mas com o passar do tempo as coisas Foram se tornando diferentes Foram mudando Enfim, No século II, no século III As coisas foram se acalmando Houve imperadores que, que eram encarniçados na sua, na sua perseguição ao cristianismo Mas houve também aqueles que eram mais tolerantes, mesmo que eles tivessem a lei a favor deles, né? Dizendo que o cristianismo era uma religião de agitadores, de rebeldes, de revolucionários, eles eram ali mais tolerantes, mais amistosos, buscaram até tentar, sem sem ser, assim, pela via da da perseguição, da violência, mas por uma via mais de sincretismo religioso para realmente enfraquecer a fé cristã. Enfim, é um cenário bem interessante de se você for analisar, né, um, um cenário bem cheio de nuances, altos e baixos. E o que acontece, então, é que, ao final de tudo, houve essa união. Mas até chegar a isso, há muito o que se discutir, né? O primeiro ponto que eu trago aqui para a discussão é a de que o cristianismo era realmente refratário à, à ordem política romana, né? Será que era possível que houvesse uma união ou harmonia entre os dois? É algo sem, sem, sem nexo, né? Sem, sem, sem sentido, né? Porque o, os imperadores romanos né, viam o cristianismo como um grupo de rebeldes? Porque o cristão não queria aceitar os deuses romanos, os deuses da cidade? Tão, tão caros e colocados como, como a base do funcionamento mesmo da ordem social, da ordem política. Então, realmente, numa visão assim, bem bem estrita, né? Bem a grosso modo, era impossível. Era impossível realmente que o cristianismo não fosse tido como rebelde. Já que ele não ia aceitar de jeito nenhum Por cultuar um, um só Deus E esse Deus ser o Deus verdadeiro E ver como e ver as outras religiões Como inimigas, afinal A verdade é, é refratar Ela jamais se coaduna com a mentira com, com as falsas religiões, por exemplo Então era impossível hein? Não dava pra, pra acontecer O que acontece é que alguns autores cristãos Como Tertuliano, Origens Enfim, né, os apolo, apologistas Eles tiveram que se debruçar Sobre o tema e e ver se realmente o cristianismo era isso, era rebelde, né? Afinal, era próprio do, do, do cristianismo, né? Dos ensinamentos de São Paulo, a gente vê na, na própria escritura que São Paulo considera a autoridade como vinda de Deus, né? Então, como é que o cristianismo pode ser uma, uma, uma religião de rebeldes ou de revolucionários se consideravam a própria se tinham como mandamento, né? Tinham como orientação respeitar a própria autoridade política como algo bom, algo justo. Né? Afinal, a autoridade política serve justamente para administrar a justiça, né? punir os maus, recompensar os bons. Né? Então, o cristianismo não poderia jamais tentar provocar o caos social. Mas o que acontece é que o cristianismo também não pode aceitar deuses falsos. Né? Nem tão pouco pode dar aos, aos imperadores um, uma prerrogativa que eles não, não poderiam ter. Né? A prerrogativa de deuses, de divinos. Afinal, dá acesso ao que é de César é colocar César no seu devido lugar. É é uma relação complexa, intrincada e que leva realmente a uma discussão. Enfim, na época havia essa discussão. Alguns imperadores compreendiam o cristianismo e aceitavam o cristianismo como mais uma religião. Pode conviver com as outras. Não viam o cristianismo como rebelde, como um revolucionário, provocadores de insurreições e tudo mais. Outros já já viam como uma, uma rebeldia por não aceitar autoridade, mas eu queria para dar uma continuidade aqui ao assunto, né, fazer com que a nossa mesa gire, que o Nicolas falasse um pouco sobre a questão da legalidade no mundo romano, do direito, né, do direito romano e se o direito romano teve que mudar para que o cristianismo pudesse se encaixar, né, se encaixar nesse, pelo menos ali no, no, no início, ou se foi uma coisa natural, foi uma coisa fácil de acontecer. Enfim, para nossa mesa rodar, eu vou passar a palavra para ele.
2: Boa noite, queridos sempre sempre muito capciosa quando a gente vai falar sobre direito e principalmente a influência do cristianismo vai ter, mas a verdade é que temos que sempre colocar em conta o apóstolo, né? a agentes, Deixa claro que o cristianismo vai encontrar-se com uma Roma que já está no seu apogeu, então o direito romano nessa época já não era aquele direito da, das doze tábuas mais próximo à lei de Talião, senão que já era um direito mais desenvolvido com seus tribunos, a sua jurisprudência, as institutas de Gaio já muito bem fundamentadas e formadas esse direito mais racional corresponde a uma noção de cidadão romano que tem uma honra própria é honrado ser cidadão romano não se trata um cidadão romano já da mesma maneira que se trata outro sujeito qualquer, né? já, já estamos ali na, na Roma pós Virgílio, na Roma pós Augusto é uma, uma Roma que cresce já escutando a Eneida ecoar é, nas suas consciências, é. outros deram vida ao mármore e cuidaram de fazer fazer os aços, né? outros fizeram artes. As artes do romano são promover as leis e a paz, poupar é, os, os que se sujeitam e debelar, é, destruir os, os soberbos. Então a Roma ela já nasce com uma certa, um certo sentido de missão né, de um imperialismo. Esse imperialismo, ele abnício, né, ele nasce de um certo medo dos invasores. Roma era uma cidade pequena e cercada de inimigos, então ela passa primeiramente fazer suas conquistas para evitar ser conquistada, mas muito rapidamente, a expansão do Império Romano se torna uma empreitada civilizatória, é levar esse direito. Então a, a resposta para a pergunta do Eurica Capciosa, ela começa pela uma compreensão de que o direito romano, nesta época, já não era um direito bárbaro. Era muito, pelo contrário, um direito que correspondia a uma natureza humana, e não só uma natureza humana, mas uma natureza humana que tem um sentido forte de dignidade, principalmente sobre isso. como já tinha visto Cícero destruir Catilina no Senado com simplesmente um discurso moralista de que como pode se atrever a vir contra Roma, sendo que todos os costumes, a paz, os senados grandes da nação estão presentes e te fizeram par com eles e é muito bonitas catilinas. Já tinha visto Coriolano refriar-se de um ataque que teria grande sucesso pela simples visão na porta da cidade de sua mãe e sua esposa, que o faz lembrar que ele é romano também e não pode jamais invadir a sua própria cidade essa é a grande Roma, que é uma natureza preparada, já que o o Yuri gosta de citar as grandes frases tomistas, né? Graça, ela pressupõe natureza. Então, a lei, a legislação romana é essa natureza pressuposta para receber o cristianismo. Entretanto, não é um direito sem erros, sem falhas e sem devidas correções que precisavam ser feitas, porque a graça, ela não simplesmente se encontra, senão que ela leva a natureza a uma perfeição. Quando Cristo faz o famoso Sermão da Montanha, por si, um sermão quase que puramente legal, ele está fazendo, está legislando nosso Senhor está legislando e fazendo a comparação com a lei antiga, a lei mosaica dizendo que o que o cristianismo precisa não é destruir a lei de Moisés é dar essa lei a perfeição que os homens não poderiam alcançar antes de sua vinda porque lhes faltava graça. E a gente vai conhecer nessa avanço da história com o início do cristianismo romano, principalmente quando grandes personalidades vão se converter. E aí vamos, vamos realmente ter algo muito interessante na história que vai ser primeiro de todos a versão de Santo Ambrósio, vai ser feito bispo e antes de ser bispo era político, cidadão romano muito nobre e que para começar a discutir, certa ele começa fazendo, escrevendo livros sobre comentários do Antigo Testamento, precisa falar sobre a moral e vai começar a utilizar certos conceitos de ética política para falar sobre acontecimentos do Antigo Testamento. Então ele começa a ser consultado pelos prefeitos, começa a ser consultado pelos cidadãos romanos de como deve agir e ele começa a ter que aplicar os princípios cristãos para responder dentro de uma filosofia que já entrega um certo sentido de justiça muito alto. É a partir daí que você vai começar a ter uma teoria política propriamente cristã, né? considerado Santo Ambroso, o pai né, da política católica. Não, portanto, o seu discípulo principal vai ser Santo Agostinho, que vai escrever o um livro que muitos historiadores vão considerar como o início da Idade Média. Sempre é essa discussão, quando começa a Idade Média, alguns historiadores dizem né? a Idade Média começa com a publicação da Cidade de Deus. O de Deus é esse livro que propõe ser uma espécie de constituição do cristianismo que vê o império romano sendo derrubado pelos bárbaros e ao mesmo tempo mostra essa esperança teologal que deve acompanhar a vida dos cristãos. Claro que vai ter o primeiro baque histórico de que os invasores vão destruir Roma, mas a vida continua, não veio o fim do mundo. E a partir daí, por uma necessidade de novo de defesa, essas pessoas, esses romanos vão ter que procurar abrigo nos um mosteiros. A grande figura de São Bento de Núrcia que vai ter uma regra e essa, esse jeito romano de estabelecer leis e disciplina vai. encontrar com um povo bárbaro e vai fundar a Idade Média sobre o sobre signo católico. Então, assim, uma volta grande, porque depois nós vamos ter a unificação, propriamente dita, do Estado confessional e isso, por causa da natureza humana que não é perfeita, vai gerar também os seus problemas. Então, a Igreja vai precisar dos seus mil anos para amadurecer as suas ideias políticas, porque ela vai precisar enfrentar os problemas que nascem de uma política confessional. E a grande o primeiro grande problema que ela vai ter que resolver, e vai resolver com a reforma de Cluny, é das investiduras E não vai ser os únicos problemas, mas a, a força das excomunhões nos reinos, a cobrança dos impostos e as bulas de casamentos que vão colocar a igreja no centro da Europa como uma grande mediadora e responsável moral pelos governos das nações cristãs. Isso tudo vai culminar na Idade Moderna, com a perda dos Estados Pontifícios e uma visão débil do devócio moderna de que a igreja deveria ser mais ligada a assuntos espirituais e deixar a política aos homens, visto o início do modernismo, mas isso já faz a parte da decadência, já é assunto para outras aulas. né Voltando para a nossa discussão, não, não né isso aqui é uma discussão de barra, a gente acaba correndo aqui conceitos muito elevados, mas voltando para o nosso tema principal, o que tem que se ter em conta é isso, é isso, é, existe uma capacidade, uma abertura desse direito romano para receber esses princípios cristãos, porque eles são muito mais sincronizados do que antes, mas esse encontro ele não vai se não vai ser pacífico de forma imediata. Ele vai precisar ser madurado, como um bom vinho que você abre e precisa deixar um pouco algumas horas recebendo um vento para abrir o seu buquê. Senão você vai tomá-lo e engasgar com algumas borras. Né? Isso para quem gosta de tomar um bom vinho, quem compra o um vinho de mercantil que é barato não vai saber o que é isso não. É. <risos> mas é levadas é também a cultura etílica, né? Eu acho que é mais cultura etílica do que a cultura de é. verdade. A civilização a gente poderia, deveria fazer qualquer dia um episódio é, contando a história da igreja através da história da cerveja isso é possível? <risos> é, outro ponto, para encerrar assim e dar uma resposta mais completa possível dentro do tempo que nos é dado nessa discussão de quinta medieval, é necessário falar o que é que se entende por lei Porque o homem antigo não tem ainda a visão moderna de, da escola francesa é sobre confunde a lei com a, o seu texto legal, o seu dispositivo legal A lei ela é, antes que tudo, uma vontade política a ser obedecida e, portanto, ela é ao mesmo tempo que uma obrigação de justiça distributiva, de um governador que impõe um certo modo de vida para os seus cidadãos, que seguem a lei através da virtude da obediência, essa virtude faz com que a vontade do cidadão seja como que aperfeiçoada por uma vontade superior, que é a vontade do governante, e ao seguir a lei, essa vontade aperfei suada com que ele cresça em dignidade, então para o romano a lei, isso até alguns gregos também viam, a lei é uma forma às vezes divina, às vezes puramente racional de elevar a própria dignidade do sujeito que deixa de ser indivíduo e passa a ser cidadão de uma pobre, cidadão de uma de algo que é muito superior à sua natureza e por, por causa disso, por essa visão grande de leis que Sócrates vai tomar se culpa, não, não pode-se quebrar as leis do Estado, são maiores do que o indivíduo, desde que é claro sempre essas leis sejam fundadas na natureza do homem e sejam direcionadas ao fim do homem, e aí a grande coisa que a contribuição do cristianismo vai dar é que o homem antes do cristianismo estava perdido contra a sua finalidade É pela é, ferida de ignorância que é consequência do pecado original o homem não via mais primeiro por falta de acesso, porque a graça havia se perdido, mas segundo por o próprio obscurecimento da inteligência que não percebia que a sua finalidade na é, não era natural, mas sim sobrenatural. E essa finalidade sobrenatural com a qual ele foi criado, impede o alcance de uma finalidade natural sem que se busque essa última finalidade que é próprio Deus. Então, o homem ele estava fadado a uma felicidade momentânea, sem nunca alcançar um estado perfeito, e por isso não há registro na história de estado e de cidade perfeita. O cristianismo ele vai trazer, essa, como bem, muito bem explicou, esse início de Sion Celestial dentro das capacidades E das limitações dos homens, mas finalmente devolvido à sua finalidade própria, finalidade de conhecer e amar a Deus para servi-lo nesta terra e servi nesta terra para gozá-lo na outra, como diz o exercício de Santo Inácio.
0: Bom, essa noção de fim último, né? o fim último do homem. E existe o fim fim último de uma sociedade também Tendo o fim último do homem, o céu O fim último da sociedade seria levar os seus cidadãos para o céu Seria isso? E como a noção de de bem comum seria vista na cidade cristã? E como ela se contrapõe à noção de bem comum mais moderna? Se ela se contrapõe, como é que isso acontece? O Arthur, como sempre, colocando <risos> perguntas bem, <risos> bem capciosas, bem, bem
1: complexas, né? Difícil responder de uma maneira muito, assim, muito direta, com frases curtas e tudo, né? Mas sobre essa questão do, do fim último, né? o fim último do, do homem, assim como qualquer ser né? tem, tem um fim... Para o qual tende para que alcance a perfeição. Não sei se são essas as palavras corretas no né, de Aristóteles, mas é mais ou menos isso. Então, a sociedade ela tem a função de levar, de levar o homem a essa perfeição. E aí, pegando até um pouco do que o Nicolas falou, né, de que a lei ela, ela serve para educar o homem como condução. Né, ela conduz o homem de um estado de, de desorganização, vamos dizer assim, interior, de um estado caótico, selvagem, bárbaro, né, como os os antigos falavam, para um estado de de civilização, que ele faz parte de uma ordem social, política, familiar, etc. E com isso ele alcança a sua perfeição, a sua sua dignidade, né, a a, a virtude. O o problema é que o mundo antigo via nessa nessa virtude o próprio fim fim último. né, O fim do homem é alcançar essa virtude que não é rejeitada pelo cristianismo. E esse ponto é interessante porque os cristãos viam no, no Estado o instrumento de Deus né, para que, que as coisas funcionem para que, que as pessoas tenham a sua dignidade, mas ao mesmo tempo não podiam aceitar do Estado uma, uma, uma imposição injusta né. o que acontece é que o cristianismo ele vai purificar o, o Estado romano dessas injunções, vamos dizer assim dessas intervenções injustas direcionando para algo próprio do Estado, dar essa dignidade para o homem e também dá liberdade para que o homem possa escolher o bem, alcançar a salvação através da religião verdadeira, né? através dos do sacramentos da Igreja, né, da graça de Deus. Então é, é uma junção assim muito delicada de dois. Vou até pedir para para me corrigirem depois porque é um tema complexo, né? Mas há uma junção aí de duas propriedades humanas, né? O ser humano é composto de corpo, então o corpo tem as suas necessidades. Não só as necessidades é, ma- Materiais mais básicas Como alimentação e Moradia, habitação Mas também tem outras necessidades Enfim, de, de trabalho De se dignificar Através de, de alguma obra De algum lazer, enfim ah, e Já a alma tem a sua, a sua Finalidade no, na salvação né? Na verdadeira união Com o seu Criador, com Deus É, é assim que o cristianismo vê E é assim que, que realmente as coisas funcionam, né? Então essa finalidade espiritual ela é superior à finalidade, não seria uma finalidade né? mas ela é superior a essa, essa capacidade corporal, né? O que acontece é que os antigos não viam, não tinham esse, esse conhecimento, mas eles, através da, da filosofia, especulavam que isso existia, essa finalidade em que o homem poderia ser mais perfeito mais, mais ordenado e tentavam alcançar isso através do Estado, afinal que outro instrumento pode dar, dar ao homem mais perfeição que aquela mais sublime obra humana, né? que é o Estado, em que o ser humano consegue a própria dignidade. Né? O que acontece é que o cristianismo vem aperfeiçoar isso e também não se coloca contra o Estado Romano em si, né? Mas só nas suas interferências injustas. E uma coisa interessante que eu queria trazer é que até os, os próprios escritores cristãos, né? Os primeiros padres primeiros padres apostólicos ali, os, os primeiros apologistas também, né? Padres, mas eram leigos, assim, muito, muito letrados e tudo, tentavam defender o cristianismo e também defender a ordem romana, né? Um deles é ter, Tertuliano. Tertuliano é mais ou menos ali no século III século III depois de Cristo ele tenta defender o cristianismo para os imperadores mostrando que o cristianismo não, não desrespeita as leis não desrespeita as leis inclusive até mesmo as leis religiosas porque os próprios deuses são levados na, na troça, na brincadeira, pelos próprios pagãos, pelos próprios romanos. Né? Se vocês me permitem que eu leia aqui né, uma, uma passagem do discurso de Tertuliano, eu acho bem interessante até, assim, quem, quem gosta de literatura, quem lê o teatro grego, o teatro romano, sabe que até nas peças de comédia os, os deuses são é, levados na brincadeira. Zeus, é, Zeus e outros deuses são colocados de, como se fossem mesmo uma piada e tudo mais. E aí ele questiona então, se esses deuses, se os romanos realmente consideram esses deuses tão verdadeiros assim, por que que eles brincam, né, com esses deuses e por que que eles, por que que eles querem perseguir o cristianismo em prol dos seus deuses, se nem eles mesmos levam os seus deuses a sério. Aí ele ele diz aqui, né, abre aspas, sendo verdadeiro que a vossa religião não é real por não existirem os vossos deuses, também é verdadeiro que não somos réus da lesa religião. É antes o contrário, ou seja, os cristãos não são réus de lesa religião eles não estão desrespeitando a religião dos pagãos né, com o seu cristianismo, porque o cristianismo realmente é intolerante sempre foi, é intransigente, porque para o cristianismo as religiões, as outras religiões são falsas, então isso não poderia ser aceito no no estado romano, afinal é um crime né, você desrespeitar e dizer que a religião dos romanos era falsa, mas ele diz, o cristianismo ele não é réu de lesa religião, é antes o contrário sobre vós, pagãos é que recai tal imputação pois, adorando a mentira e não satisfeitos em descuidar a religião verdadeira do Deus verdadeiro chegais mesmo a combatê-la cometendo sem dúvida um crime de verdadeira irreligiosidade ou seja, eles são os verdadeiros criminosos de lesa religião eles perseguem a religião verdadeira, que é a religião deles inclusive a própria religião dos pagãos, a própria religião nos teatros e nos, nos locais né de nas comédias nas peças de comédia de plauto de, de Terêncio ou até mesmo de Aristófanes na Grécia os gregos são levados na piada então o cristianismo não comete crime nenhum ao ridicularizar o mesmo criticar a religião dos pagãos e os pagãos é que caem na no crime de lesa religião em resumo isso serve para mostrar que os próprios escritores cristãos né do, dos primeiros séculos se para com a, a política, queriam realmente que o Estado romano pudesse entender o seu lado, também já ensaiava ali no futuro uma, uma entrada do, do cristianismo na, na ordem política romana. né Realmente foi a ordem política romana que absorveu o cristianismo. E voltando assim ao assunto do, do fim último né do homem, como o fim último do homem, o fim superior do homem é realmente a salvação, então o poder espiritual realmente deve orientar o poder Poder temporal. É claro que o poder temporal e espiritual tem as suas a sua forma de conduzir separadas, né? César tem uma tem uma forma e Deus tem outra, né? Mas César deve satisfação a Deus. Era isso que o cristianismo acreditava. E uma coisa interessante também, só para estender um pouquinho mais aqui a minha a minha parte, né? É que o interessante é que o cristianismo, ao respeitar a ordem romana e ver na ordem romana um instrumento, organização da sociedade e tudo mais, causa uma certa estranheza numa visão marxista, por exemplo, né? uma visão marxista da história, porque para o pro marxista, o cristianismo se aliou com, com os poderes então, por exemplo, esses, esses escritores que defendem o Estado Romano e tudo, é, real, é, é um, um sinal de, um, de uma, uma elitização do cristianismo sem, só que isso é muito falso, né? é falso primeiro porque o, o, o cristianismo era marginal dentro do, do Império Romano no início. Segundo, é falso também porque ele defende um, um Estado que o persegue, né? ele, ele defende por causa de princípios, né? de princípios naturais, de princípios da sua própria religião, ele defende um Estado que, que o persegue. Então, não há essa, essa ordenação das coisas por, por, uma, por uma aliança com o poder ou qualquer coisa do tipo. Pelo contrário, ele era perseguido, mesmo assim ele, ele defendia o direito dos seus algozes. Né? Assim, pelo menos porque o direito do, do Estado é de realmente punir os criminosos só que eles não eram criminosos, a questão é essa não, não cabe aqui essa visão marxista da, da luta de classes, exatamente que o cristianismo prosperou, triunfou porque se aliou com poderes enfim, né? com, as, com as esferas políticas, nada disso né? não, não dá nem para explicar por essa,
2: por essa razão aí. Essa questão do bem comum, propriamente bem interessante a teoria clássica fala que existem na verdade, duas sociedades perfeitas, que é justamente a Igreja e o Estado. A família não é considerada sociedade perfeita, porque apesar de ser um núcleo social, ela não consegue suprir todas as necessidades dos seus sujeitos em si. Então é preciso que a união das famílias se junte em uma sociedade civil. Talvez a palavra hoje, devido ao conceito moderno de Estado, seria mais correto falar em sociedade civil. É perfeita porque consegue conceder ao homem a o que chamada paz social, tranquilidade na ordem. E essa tranquilidade na ordem. É, que faz com que o Estado, como cidade perfeita, esteja subordinado à Igreja, que é a outra cidade perfeita, poder ter em si todos as, os elementos necessários para concretizar o seu fim, que é a salvação das almas. Mas para que haja salvação das almas, é preciso que haja ordem, e se não há é ordem social, torna-se muito difícil para a Igreja cumprir com o seu papel. Então, o Estado, em certo sentido, vê como o fim o último dele sim a salvação das almas, mas atuando na sua própria competência. Essa competência é a Competência da lei, a competência da ordem. Paz é a tranquilidade da ordem. E essa ordem é alcançada, legislando e tendo em vista o bem comum, que é algo que é difícil de explicar. Quando você entende o que seja, fica fácil de entender, mas explicar não é tão simples assim. O bem comum é o bem da parte no todo, seria essa a, a grande definição. É um bem em que, que você não possui como privado, senão que como participado. É um bem que é o bem de ser parte de uma sociedade e, por isso, o ser elevado. Então, toda a lei, toda a a ação, todo ato político que eleva a sociedade a um nível mais perfeito, faz com que todos os seus cidadãos participem dessa perfeição, essa perfeição é o que nós chamamos de bem comum, às vezes o bem comum de de uma sociedade é um mal privado de uma delas, né? um criminoso que recebe o devido castigo pelo seu crime participa do bem comum por ser castigado, no entanto, se sinaliza do ponto de vista individualista, ele está sofrendo. né? nenhum bem está sendo dado bem privado, mas ele recebe sim o bem de ser corrigido, e através dessa correção, se não for própria ostracismo ou a pena de morte essa correção ela tende a levá-lo a uma correção de vida a um estado mais perfeito, que é o deixar de ser criminoso e passar a retornar a ser cidadão, que é mais ou menos para que servem as penas né? o efeito ressocializador que Santos se fala não é novidade, toda lei serve para isso, para que o sujeito passe da condição de Delinquente para uma condição de cidadão, quando é possível. Às vezes os crimes são cometidos de maneira tão terrível que não é que se cria que chegue a um estado de impossibilidade de correção, senão que se faz um cálculo de a correção desse sujeito, que não é certa, é mais danosa e custosa do que a simples simples cirúrgica extração desse membro infeccionado, né? onde entra a pena de morte, onde entra o ostracismo, essas penas antigas. A diferença do bem comum moderno é que. Esse bem comum ele foi distorcido principalmente no século XX pelas, os nacionalismos, que recuperavam uma certa cultura clássica, mas sem já os conceitos cristãos madurados. Então se falava no bem maior como sendo a justificativa para qualquer ato de duplo efeito do Estado. Então bem comum moderno seria essa, essa esse coringa para justificar qualquer ação autoritária. Né? O, o
0: princípio da
2: dignidade humana. Né? Isso, mas aí eu ia chegar, porque né, esse sim é interessante, porque você consegue ver Ver papas antigos falando sobre a dignidade do homem. Eu lembro muito bem quando eu estava na minha oitava série do Fundamental, a gente tinha essas feiras de escola e tudo, e cada uma das salas recebia um tema. Nessa época, cada um tinha que fazer esse trabalho sobre uma virtude específica. E um não recebia, não, é a coragem, outras vezes não sei o quê, e minha turma recebeu a dignidade. E era um negócio difícil, porque para crianças de oitava série é difícil definir o que seja a dignidade. Aliás, o mundo moderno perdeu essa, essa consciência. É um porque justamente se tornou o termo, talvez, o termo mais aberto depois de democracia. O que é é democracia? Democracia é o que você quiser que seja.
1: Perdeu até mesmo a capacidade de
2: definir ainda mais uma coisa tão abstrata, né? Isso, por isso, porque esses esses termos eles vão ganhando cada vez mais uma maior amplitude semântica a ponto de que cabe qualquer coisa e a dignidade aconteceu isso, então dignidade é algo que todo mundo sabe que é bom ter, mas ninguém sabe o que seja exatamente. Isso porque, vamos lá, vamos definir a dignidade, a grosso modo é a posse de uma perfeição se você possui uma perfeição essa perfeição, enquanto for sua, é digna por exemplo, o que é uma vida indigna? uma vida indigna é uma vida miserável, uma vida que o sujeito foi despojado da família foi despojado das riquezas foi despojado de todos os bens constituíam a sua vida e faziam com que ele fosse qualquer coisa mais do que um bruto então ele retornou um estado miserável esse estado miserável é um estado indigno se a gente tem essa noção, o que é a dignidade do homem? é a dignidade do meu estado de graça Porque o estado de graça é o maior bem que você pode estar na terra? Um bem sobrenatural, um bem que vai além da sua natureza. Então nenhum outro bem pode superar esse. Sem falar que a graça é a própria habitação divina, é o próprio Deus habitando na alma do homem. Então é aí que sim que não tem como superar. Mas a dignidade é essa. A dignidade é a consciência da posse de uma perfeição pela qual se morre para não se perder. Por que é que se vai à guerra? É absurdo a noção de que, por exemplo, o direito à vida é o direito maior e mais absurdo. Não, a dignidade é o direito mais absurdo. Porque se fosse assim, por que é que o homem vai à guerra com risco de perder a vida? Por que é que o homem dá a vida na guerra? para proteger um conjunto de bens que são mais importantes do que a vida. E esse conjunto de bens é o que faz a dignidade do homem. O problema da dignidade moderna a dignidade moderna, ela entende que essa dignidade não pode ser perdida. Ela é qualquer coisa que é co-natural ao homem e não pode ser arrancada dele. O homem, se for despojado da sociedade, da família, das riquezas, ele continuará sendo um bom selvagem. E aí essa dignidade não morre, enfim, dá. isso é que é o contrário. Não, você deve lutar para não perdê-la, porque a dignidade pode ser perdida. Mas isso é dentro desse assunto que, claro, se a gente começar a falar aqui, vai, o resto da noite toda, vamos chegar, amanhecer o sol, já até parou de chover, que tá, que a gente começou, e não termina, não termina porque são temas muito altos, muito complexos, a gente pode sempre destrinchar um pouco mais, o importante da conversa aqui enquanto a gente tá em um, entre um golo e outro, é compreender esses conceitos mínimos e gerar uma habilidade de fazer juízos através de princípios, né? eu sei que eu preciso ser digno, que a dignidade do homem é a graça, e que a graça é o que ajuda, nos ajuda a alcançar o um nosso fim último e que esse fim último em sociedade é o bem comum e na igreja a salvação das almas. Isso é o básico da política cristã. Agindo assim, é, é engraçado não, como é que um professor de português é, careca e barbudo não tô falando de ninguém é, é, age pelo bem comum da sociedade recordando todo dia, seis da manhã indo para o colégio, dando suas aulas, chegando em casa tarde da noite, corrigindo prova. Que grande coisa é essa que ele está fazendo? Nada a obrigação dele. Nossa, a obrigação dele é muita coisa quando ele cumpre com a sua obrigação, com o seu dever de estado, vai dizer um dos seus padres ele age pelo bem comum. E é por isso que o cumprimento do dever de Estado é um bem tão especial para a igreja. É quando você literalmente faz algo que lhe é ulterior ao próprio bem. Que não é o bem do Yuri acordar às 6 da manhã. Se fosse por ele, acordava às dez. Não é o bem dele se abster de tomar uma cerveja na semana porque tem que parecer respeitável para os alunos. Não é o bem dele ter que corrigir provas e, com respostas idiotas porque os alunos estão emburrecidos. É, não é. Mas por que ele faz? Porque é sua obrigação. A noção de obrigação para um homem humano, e isso vai ser muito conquistado nessa união de igreja e Estado, é tão forte que vai entrar para o direito. Né? O direito civil é um capítulo inteiro sobre obrigações. Se você cumpre a obrigação, você já fez tudo o que é para fazer. E a vida passa a ser uma descoberta de quais são as minhas obrigações. A justiça é isso. A definição de justiça é dar a cada um seu. O seu que é A sua obrigação.
1: gostei aí da referência referência do Nicolas, né? E realmente é interessante ver que a cidade cristã, né? Que é esse modelo, a gente não tá falando de nenhuma cidade específica da Idade Média, nem de algum reino, né? Reino da Inglaterra, da Espanha, de Portugal, mas a gente tá falando dos princípios, né? Da cidade cristã, e realmente esses princípios foram colocados em prática. Enfim, a gente vê isso através da história, né? Embora eu, eu tenha tratado especificamente aqui de como de como foi no início né de como esses princípios foram se organizando no início o que a gente vê é que a cidade cristã funciona a cidade cristã faz o homem alcançar a perfeição porque realmente diz algo sobre a natureza humana, né? Ela puxa a natureza humana para a sua dignidade, né? Enfim, para que ela se torne mais digna, né? Então, o professor, como, como exemplo do Nícolas, ou então um pedreiro, um faxineiro, todos eles têm uma dignidade porque eles têm uma obrigação
2: dentro desse, desse corpo social. E, é, aliás, é por isso também que o Yuri falou agora, realmente, as guildas medievais nascem por causa disso. É famoso. Né? Os padeiros, por exemplo, não queriam que os filhos casassem com nobres ou nas nobres porque eles perderiam a profissão de padeiros que era tradicional na família. E, e o exercício dessa atividade, por mais não fosse uma, uma atividade de corte, era uma atividade para o bem comum da sociedade. E isso tinha sua dignidade, deveria ser preservada não poderia ser jogada por um... por, por nada, porque é outra coisa. Então, isso era algo medieval. Né? As classes eram difíceis de passar, não só porque a nobreza se preservava, senão que porque muitas vezes não existia sequer do plebeu de ser nobre. Nobre é para ir para a guerra, eu quero é fazer pão e, e fazer bem feito o que eu faço. A cidade cristã é, ainda tem muito a, a nos dizer, mesmo nós aqui
1: modernos vivemos, vivemos num mundo liberal em que houve realmente essa ruptura e não há um fim sobrenatural conduzindo o um fim natural, pelo contrário, há uma, uma, uma naturalização, material, materialização total da função do Estado. Realmente, o Estado só, fun- só, só serve para administração de bens públicos, é, distribuição, enfim, de, de riquezas, bens
2: materiais, e no máximo ali alguma questão ali na segurança pública, Sim. mas... Eu não só o Estado também, né? mas a própria... Porque hoje existe essa dicotomia, mas a gente fala de sociedade civil, a alegria dos medievais, né? das guildas, era fazer o trabalho bem feito. Hoje não. Né, a nossa visão de val, é, valores, não gosto de usar é um termo kantiano, mas para que se entenda assim, nossa visão de valores é lucro. Nós são os capitalistas. Nós somos modernos. Nós somos filhos do protestantismo calvinista. Então, bom trabalho é aquele que me dá muito lucro. Né? Eu faço em processos em séries porque eu quero ganhar dinheiro e não fazer bem feito, não fazer bem, não essa esse gosto por pelo trabalho bem executado se perdeu completamente e é visto até mesmo com um certo olhar de mesquinharia tipo. Para que se esforçar tanto? Para que fazer assim? Se você está fazendo assim trabalha menos. É melhor produzir mais para gerar mais riqueza porque as dignidade hoje é proporcional ao tamanho da sua carteira. Essa é a sociedade capitalista que a gente vive e é a sociedade que não coaduna jamais com o espírito cristão angariar tesouros para o céu. Ou seja, fazer porque eu ajudo o outro. A nobreza das profissões se perdeu. A ideia de fazer um pão porque é gostoso e eu quero que as pessoas gostem do que eu faço. A ideia de limpar a rua, cegarim porque a cidade limpa eu ajudo ela a ser bonita, a ser limpa. Esse gosto é difícil é raro ter as pessoas que as pessoas têm
1: né? E é difícil as pessoas entenderem um, um mundo em que as coisas Funcionavam assim, né? Ainda mais porque na escola Na, na literatura, na, no cinema na, na cultura de uma maneira geral Tudo é impregnado de uma, de uma visão Marxista, então um mundo em que As coisas funcionavam por princípios E por, por valores, né? Como como a gente estava falando aqui de Do trabalho bem feito, de você fazer um bem Para a sociedade, mesmo que aquilo ali Não, não seja um bem tão extraordinário assim, né numa visão capitalista, não traga dinheiro um padeiro, um confeiteiro ou então um pedreiro, um marceneiro que faça o seu trabalho direito, pode ser que o sujeito que faz uma caixa uma caixa bonita né, um marceneiro que faz uma caixa bonita, sim, qual é, qual é a importância de uma caixa? Para o um mundo como o nosso, realmente não tem lá tanta importância, ainda mais o um mundo em que o, o conceito de belo se perdeu muito também mas para o mundo antigo, para o mundo Que esses princípios vigoravam Ali havia um valor, havia uma dignidade Aquilo enriquecia a sociedade Se não enriquecia materialmente Enriquecia espiritualmente né? Com coisas belas, com coisas edificantes E que poderiam muito bem Levar uma pessoa à salvação né? De repente uma imagem bem feita um caixa ou então Num tapete, né? numa numa tapeçaria Por exemplo, medieval Poderia fazer que a pessoa Compreendesse a beleza de Deus E a a sua fé, né? Então, é um um mundo em que essa visão marxista mesmo de de luta de classes, de essa visão materialista não vai vai funcionar. A pessoa não vai conseguir compreender mesmo como como é que alguém consegue ter dignidade numa profissão tão tão pobre, tão tão humilde, né? tão simples, e que a pessoa simplesmente vai continuar na ignorância dela achando que que ela está na no apogeu assim do, dos tempos né na verdade a gente está numa crise numa crise sem fim numa crise não de não numa crise econômica ou financeira né não uma crise política como estamos enfrentando agora com essa guerra da Rússia com a Ucrânia mas numa crise mesmo de civilização de de humanidade mesmo e a gente perdeu essa humanidade porque o cristianismo foi tirado da cidade né nós não temos mais uma cidade cristã, temos simplesmente uma cidade, não uma cidade cristã e é uma cidade desordenada,
0: certo? Esse tema é bem vasto aqui, eu, eu ia até, acho que o tempo não vai permitir, mas eu ia eu ia propor a pergunta também, novamente a questão se o fim último do homem é a salvação o fim último do, da cidade cristã é levar os seus cidadãos para o céu? Então, vai chegar um ponto em que a autoridade espiritual e a autoridade temporal vão se chocar, vão vão se ver aqui enfocando os o mesmo objeto. Vai ter aqui uma uma intersecção e a gente sabe na história que isso já deu problemas. né? Quais são os problemas do conflito entre o poder espiritual e o poder temporal? E se isso esteve entre as causas da queda da cidade cristã? Para responder essa capciosa pergunta sobre as
2: interseções entre o poder espiritual e o poder temporal. Foi Leão XIII que instituiu a famosa teoria da duas espadas. Né? A igreja ela tem um poder negativo nos governos, enquanto os governos atuam positivamente. Dado para os governantes possibilidade de levar o povo até o seu bem comum, enquanto que a igreja forma esse governante e o corrige de maneira negativa, dizendo que é um dos limites da sua ação. Né? Mas assim, é, as interseções na realidade elas não são novas. Né? Sempre houve, problemas sempre existiram. Desde o início do cristianismo, com o césaropapismo, com a, as lutas entre os papas e os, os imperadores, nada, nunca foi fácil e se você analisa, você percebe que essa divisão, essa dicotomia existe em virtude também do pecado original. Por exemplo, parece ser mais lógico que aquele que determina tivesse o poder material também detivesse o espiritual, que uma mesma pessoa acumulasse esses dois poderes porque parece um ser causa do outro se a gente faz a clássica divisão entre autoritas e potestas parece que o poder religioso é a grande autoridade, porque é a base de onde todos os poderes advêm, todos os poderes vêm de Deus enquanto que o governo é a potestas, é o poder de executar algo, né? de realmente fazê-lo e esse fazer se a uma certa autoridade, parece que uma mesma pessoa deveria ter poder e autoridade ao mesmo tempo. É. Deveria ter poder religioso temporal. E era assim com Adão. Adão, quando foi criado, foi criado rei e profeta sacerdote. O Cristo também será rei e profeta sacerdote. Mas é verdade que depois que a graça cai com o pecado original, e o homem se vê privado dela e com as feridas, é necessário a vinda de um Messias. E há uma, a partir daí, e quando vem Cristo, há uma necessidade de um certo celibato, enquanto que e a monarquia está ligada de certo modo ao matrimônio, um rei tem uma obrigação de ter filhos, de deixar herdeiros, de fazer uma, uma família, em uma sociedade uma civil né, muito mais do que uma família grande e organizada, enquanto que os, os, os homens de fé, os religiosos, os padres, acabam se isolando e tendo que dedicar um amor mais perfeito a Deus porque o coração do homem pelo pecado original já é incapaz de amar a Deus nessa perfeição requerida para o poder espiritual, tendo que dividir sua atenção com a família. E é por isso que há uma, essa, uma das grandes causas do celibato, né? Dos padres. É o amor perfeito que Deus exige daqueles que são mais próximos dele. Tendo isso em vista, se vê que essa divisão ocorre por consequências de pecado original. Né? A malícia no coração dos homens impede que a caridade dele seja perfeita. Consequência disso é que você tem dois poderes muito fortes e influentes que precisam chegar a um acordo. Inclusive a própria teoria das duas espadas fala muito disso que apesar de existir essa influência negativa através de acordos mútuos entre os dois poderes, se pode conceder certos privilégios tanto de um lado como para o outro. E era assim que o Papa tinha estado sob seu governo. Ah, mas o Papa era poder espiritual para a universalidade dos cristãos mas nesses, nesses estados ele era Rei. E havia essa diferença e essa concessão, até mesmo por uma razão de proteção específica dos poderes do Papa, que ele não dependesse inteiramente de chamar os príncipes cristãos e eles irem à sua defesa. Ao mesmo tempo, por questões políticas, às vezes de amizades, mas às vezes também de uma certa. as comunicações não eram tão fáceis, o julgamento o juízo dependia muito da boa fé e da confiança entre as pessoas, então a igreja ela permitia que certas nações, por grande confiança que gozavam da igreja, tivessem o poder de indicar os bispos. Claro que isso não é feito no espírito como hoje se pensa, porque foi a consequência. Então hoje a gente tem a costume de analisar a consequência como causa. Mas a consequência disso foi que esses bispos começaram a ser trocas políticas e trocas de influência, quando que na realidade era uma... a princípio deveria ter sido uma forma de de juízo mais próximo, de escolha né, de um candidato que fosse bem aceito também pelas nações, pelas cidades e tudo. Essas divisões e esses acordos Acordos, de novo, por causa do pecado original, vão causar conflitos. E a história tá cheia deles. Como se resolve? Não se resolve. A resposta, a gente faz um rodeio danado para justificar depois que não, não se resolve. A solução é a graça, é santidade. É que o rei, o governante que governa a, a cidade católica tem que ser santo. E isso é um tema interessante porque muitas teorias, desde Platão até os modernos, se questionam. É, qual é o governante perfeito? É, vamos dizer um tecnocrata. Que, um homem que conhece toda e uh a ciência administrativa e prática, esse é o melhor governante e Platão vai dizer, não, é o rei filósofo é aquele que contempla a verdade e através da verdade destila o bem para todas as pessoas, e aí o outro vai dizer, não é um administrador o outro vai dizer, não, é um advogado e a igreja vai dizer, não, é um santo é um homem prudente, e o prudente é, não é prudente se não for santo, porque esse homem independentemente de conhecer a matéria a fundo terá a virtude de escolher bem os seus auxiliares, enquanto auxiliar vai entregar para ele um relatório de economia, de direito. ele vai julgar pelo princípio da fé, ele vai julgar pelo princípio do bem comum e vai aplicar não como quem aplica uma fórmula matemática, senão como quem literalmente governa. Essa é a grande coisa. Então como é que se resolve Homem santos? Não existia o um problema entre igreja e Estado no governo de São Luís e da França. Existia nos governos alemães, já sempre teve. Na Alemanha é sempre foi um pé, enfim. <risos> Mas é, é isso. Por que é, que é tão difícil? pecado original, e muitas vezes esses maus governantes são castigos merecidos pelos nossos pecados é muito chocante e inesquecível nas Sagradas Escrituras Deus chama Nabucodonosor de servidor, de seu servidor e Nabucodonosor era um flagelo para os judeus e nada religioso né? mas era servidor de Deus porque através da sua ação servia de instrumento de castigo é muito muito essa, essa linha de nós pagamos sempre pelo preço dos nossos pecados, essa é a resposta que você pode dar.
1: Por isso, meus amigos do Quinta Medieval, que a nossa mesa aqui é uma mesa diferenciada. Só que você encontra esse tipo de, de abordagem, esse alto nível, ao mesmo tempo que a gente t- tenta trazer uma linguagem acessível a, a, a todo mundo, né? Ninguém precisa ser um intelectual para estar aqui sentando a nossa mesa e comendo e bebendo conosco aqui, certo? É, então é com essa, essa reflexão aqui do Nicolas sobre o pecado original e a santidade para o governo como verdadeiro remédio, não teorias e mais, enfim, novas ordens sociais, políticas, etc., mas o remédio mesmo é a graça e a santidade que advém da graça. É por isso que a nossa mesa é diferenciada, porque só nós trazemos esse tipo de de linguagem, de visão e, ao mesmo tempo, a gente está aqui convidando, sempre convidando aqui os nossos ouvintes a a compartilharem aqui da da, da nossa mesa conosco, da nossa hospitalidade, muito importante isso
0: Bom meus amigos, e com isso nós vamos encerrar esse podcast esse Quinta Medieval agradecendo aqui a participação do Yuri e do Nicolas, aqui nós só arranhamos a superfície do, do tema que pode se subdividir em muitos outros em dezenas, centenas né? aí nós vamos voltar a isso, isso não vai, não cabe em apenas uma hora de podcast, hoje a gente só lançou aqui algumas questões, mas vamos voltar a esse tema da cidade cristã que tem tudo a ver com a idade média né? tem tudo a ver com o fato de a igreja ter construído uma civilização o material que foi colocado em suas mãos, que eram as ruínas do império romano E isso vai ser o próximo tema. Nossa temporada de podcast, está chegando ao fim, vamos ter até o décimo episódio, né, os últimos dois, vamos ter aí, participação da Vanessa, nossa colega colunista, vamos falar sobre os clássicos, aí o próximo tema é surpresa, não vou falar aqui, então entrem no nosso blog, www.medievalitasromana.com blogspot.com, visitem nosso Instagram, medievalitas. Vejam o nosso material e acesse os podcasts antigos se você não os escutou. Obrigado e uma boa noite a todos.